0: Hej, ni lyssnar på Brottsofferpodden med Joakim Lindén. Och detta är del 2 av Grooming sexualbrott mot barn. Vi kommer hoppa in och prata om straff och vård. Där vi slutade del 1 vill säga, så ni som inte har lyssnat på del 1, jag rekommenderar att ni lyssnar på den. Men vi kommer även prata om behandling för den som igår blev sex, sex, sexualbrott. Och så kommer Patrik svara på en del av alla de massa frågor jag fick inför den här intervjuen. Så jag slutar babbla nu så skick, släpper jag på intervjuen igen. Om vi pratar sexualbrott så tror jag att höga straff kan... Eh... Få folk att tänka till innan, eller tror att en människa, det spelar ingen roll om man har den läggningen, eller vill hålla på med det här, att det spelar ingen roll om jag får hundra år, eller om jag får dagsböter, jag gör ändå. Eller tror att ett hårt skulle skrämma förövaren?
2: Både jag, och nej. Om man säger så här: vad jag personligen tycker, där tycker jag en sak. Jag tycker att det ska vara hårdare straff. Sen så kan jag inte vara så svart och vit. För jag vet också vad forskningen säger. Forskningen säger att längre fängelsestraff eh, tenderar snarare till att personerna eh, oftare återfaller i brott. Och ju längre straffet är desto större risk. För att det har att göra med att så här, på fängelser, på anstalter, allt ifrån att du träffar folk likasinnade, är du sexualbrottssyn, är du liksom dömd för de här sexualbrott mot barn. Då hamnar du dessutom oftast på samma anstalt. Du hamnar på en skyddad anstalt. Eh, och det är av många olika anledningar. Skulle du sitta på en annan anstalt med massa andra brottskategorier så skulle man slå ihjäl dig. Eh, det är en av anledningarna faktiskt. Att man sitter på en skyddad anstalt. Eh, men där knyter du också kontakter ju. Du träffar ju folk där. Och ju längre du, tid du sitter där desto... Bättre kontakt får du med de personerna. Och är det andra personer som inte är riktigt lika mådvård, vårdmotiverade så kanske de då bekräftar det här. Men det är inte så farligt det du håller på men fortsätt fortsätta köra. Det är bra grejer. Och sen så liksom så här, kanske du inte ens alls rehabiliteras. Alls rehabiliteras när du är, sitter inne. Likväl som att du är borta från samhället väldigt, väldigt länge. Um, du kommer ut ett samhälle som inte var som när du åkte in alltså det finns många olika i diskussionen, men ja, så som vi många gånger ser på det eller som jag ser på det så här en brottsförebyggande sak det är ju ett långt fängelsestraff det kan du inte komma ifrån den här personen har begått brott som är extremt grova sitter personen många, många år inlåst så kan den ju rent tekniskt inte begå de här brotten igen. Så är det ju. Den personen är inte ute på gatan och kan begå de här brotten. Men som vi pratade om lite innan. Man måste också höja blicken lite och se så här. att Okej okay, den här personen har begått brott. Och ska man då eh, sitta i många många år sen då? Är den här personens liv över då? Oavsett om det sexuella vad som helst, är den här personens liv över för att den har suttit på eh, liksom kåken i 5, 10, 15 år.
0: Vårt samhälle är inte uppbyggt så. För det är många som tänker att ah, den här personen förstörde ju offrets liv för allt. Mm. Det kanske är så Och det, är, det
2: kanske den också gjorde. Det kanske den också gjorde. Uh, och, och det får man ha full förståelse för. Jag går inte in alls och snackar om folks liksom, reaktioner och deras upplevelser. Folk har rätt till sin egen historia. Har du blivit utsatt eller du är liksom nära anhörig till en som är utsatt, jag kan det aldrig på något sätt förminska de känslorna för de måste du få känna. Men som rättsstat som... Den, de, och som jag som polis som ändå jobbar med det här, jag kan inte ha det synsättet att jag vill. Eh, det funkar inte. För att, för att målet är att personen ska återgå till samhället i, i slutändan. Sen så, sen så man kommer oskyldigt in på en diskussion hela tiden med, med pedofiler och ha men en läggning, går den och går den att bota och, och så vidare. Nej, den går inte att bota. Och, och det gör den inte. Det forskningen säger också att den går inte att bota. Det är många som har fel med det där utan det handlar om att man vill mildra, man vill behandla man vill begränsa. Det finns inget syfte för att att bota det för det vet man redan inte går.
0: Hur gör man för att undvika återfall då? Vi säger ju själv att vi pratar om tabletter och mm. kraftig behandling och absolut ingen ansvar, som det finns något annat sätt Så här, när, väl, när väl personen är ute i samhället sen och är, har faktiskt sotat för sina brott, mm. så här, juridiskt sett. Ja, precis.
2: Och det, det är precis viktigt det du säger, juridiskt sett. Sen kan jag, sen har jag personliga åsikter att såhär, jag hade det här skett liksom med mina egna nära och kära så hade jag helt klart tänkt på ett annat sätt. Men vad jag tycker det är inte så viktigt i det stora hela utan jag måste förhålla mig till juridiken. Men man har dels, liksom, är du misstänkt för sexualbrott och döms för det, så genomgår du vård och behandling idag. Det är kriminalvården, frivården som ser till att du går igenom olika, eh, vad ska man säga, ja, med samtalsterapier eh, och så vidare. Om du har den här eh, riktningen då. Mot barn så finns det något som man kallar ANOVA, eh, som är så här en mottagning som finns här i Stockholm. Där man har specialiserad eh, behandling för personer som frivilligt söker vård sen efteråt. Eh, sen har man Preventell som är då en, en telefonlinje där man kan ringa eh, liksom när man får de här tankarna och sånt. Så det finns hjälp att få för de här personerna som, som har sonat eh, sina brott rent juridiskt och sen då känner att det kommer ut så ja ah, men jag får ingen hjälp med någonting jag mår skitdåligt igen jag faller tillbaka i gamla vanor eh, jag börjar snacka eh, på de här forumen igen med de tidigare
0: men Är de oftast medvetna om sina, alltså att det är fel sen så agerar de på det ändå Det där är ju svårt att säga det är jättesvårt
2: att säga eh, och om du har liksom där då sexuella tändningsmönster på barn, om det är pedofil, pedofilstörning vad man nu ska kalla det, eh, de känner ju många, många gånger att det är ju fel. Eh, och när man upptäcker det många, det allra vanligaste är att du upptäcker det i tonåren, eh, 15-16 där någonstans, att så här, alla andra tänder på vanliga saker liksom eh, men jag gör det inte då eh, och sen så tar det många många år av processande över det vanliga, allt ifrån tio till ännu fler år men innan du oftast själv söker dig till liksom, någon form av behandling då så det är ju många år som du går och, och liksom eh, kämpar med det här eh, och där finns det ingen, vad jag vet, någon överrepresentation på något sätt att under den här perioden du mår dåligt, att du, du skulle begå mer av de här brotten än någon annan och sådär. Utan det handlar ju om, i den meningen, att du mår psykisk ohälsa, du mår sjukt dåligt. Och där finns det då kanske inte jättemycket hjälp att få. Och den hjälpen som finns, den är begränsad. Eh, vad jag vet, de här ANOVA, de finns i Stockholm jag eh, kan inte helt liksom, ta gift på det, men jag tror inte att det finns på så många andra ställen i Sverige liksom. och då blir det så här, att du måste åka till Stockholm för att få hjälp om du känner det här och du faktiskt vill göra någonting åt det, det är ju så börjar du må dåligt och du märker det här, du lever i en relation eh, helt plötsligt så, så börjar ditt din relation till om vi tar liksom, din fru eller din sambo blir jäkligt dålig eller du känner så här att plötsligt så börjar du liksom tända på barn kanske tända på dina egna barn ta bara den situationen att helt plötsligt så, så börjar du liksom få känslor liksom när du är lite äldre att du börjar tända på dina egna barn. Vilken fruktansvärd jäkla situation att vara i. Det här är vanligt att det händer. Alltså att man har sexuella tändningsmönster mot barn. Det är mellan 3 och 5 procent av befolkningen som har det. Snabb räkning det är mellan 3 och 500 000 individer där 90 procent av dem är män alltså det är extremt många sen så, kan, sen så är inte alla pedofiler och varför kan jag säga det, jo för jag vet att alla de här, vi tar 500 000, de har inte uppsökt vård och fått en diagnos så jag kan inte säga hur många av dem som skulle vara då pedofiler eller ha pedofilstörning, det är omöjligt att säga, men forskningen som finns är att du har den här tändningen till barn och sen bakomliggande orsak och sånt det, det är egentligen oväsentligt i frågan egentligen men det är problematiken att det finns så pass många och det är överrepresenterat av män som, som har den här dragningen och det är ju ett extremt stort, det är ett samhällsproblem som man kanske inte pratar om särskilt ofta. Och det är, inte, det är inte ett nytt fenomen. Det här har funnits i många, många år. Och jag skulle snarare säga, i min personlig uppfattning- så gör man inte någonting åt det här- att man jobbar mot att förhindra att barn utsätts-
0: så kommer ju det här bli... Det kommer ju bli mer och mer. Men det har också att ett är så många som har det här- så betyder det att, du det sig ju ingenting om det. Jag har aldrig varit på en arbetsplats eller varit i ett sammanhang där någon var, vet du vad, igår började jag på sådana här att Jag vet att det är fel men jag tänker tänka sig om min egen omal. Jag har ju aldrig hört det. Nej. För att jag tror inte den person vågar säga det. Nej. Som du sa. Men är det, det lite som en av grejerna kanske, att på något sätt normalisera pratet? Jag, precis som det har varit om självmord. Det har varit så här... jag, jag tror nog ändå det någonstans. Så så
2: här, diskussionen kommer alltid in på det här att vi tycker synd om pedofiler och så vidare vi tycker synd om personerna alltså så här jag tycker inte synd om de här som begår brott om du förgriper dig mot ett barn så ska du straffas för det jag personligen skiter i vad du har för bortförklaring så är det bara, jag bryr mig inte. Det har begått det här mot barnen, barnen måste vi skydda, barnen måste få upprättelse. Så är det bara. Men sen är vi också, nu är det 2021, vi är alla intelligenta människor, det är inte stenåldern längre. Vi har hög intelligens, större hjärna, vi kan tänka, vi kan tänka framåt i framtiden. Varför inte dra nytta av det då? kan vi inte liksom se det, okej okay, det finns en extremt stor problematik vi måste göra någonting åt det och det kan bero på många saker varför man inte pratar om det en stor sak som är mycket, alltså oavsett om, om du har någonting som sticker ut från normen så är det ju många gånger problematiskt att prata om allt ifrån politik till om du har någon politisk åsikt som sticker ut till till liksom om du är drogliberal- eller vad som helst. Allt det där sticker ju ut lite- och i vissa forum så- så får du ta skit för det- om du börjar liksom prata om det. Jag skulle du börja prata i, i storforum- att ja men vi kanske ska normalisera samtalet- om, om att vara pedofil- eller bygga övergrepp mot barn. Det, det är rätt få arbetsplatser- som skulle haga på det. Men- ska vi fortsätta som vi gör idag då i all oändlighet och, och barnen kommer fortsätta utsättas i större utsträckning kanske för att man inte man hanterar inte grundorsakerna utan man, man agerar på symptomen lite som läkare liksom så här. Ja, men jag, jag kommer till sjukvård jag mår sjukt psykiskt dåligt här får du medicin tack och hej det hjälper sällan du måste gå till grunden med vad problemet är. Du kanske måste djupdyka i den här personen och säga men alltså, hur kan vi påverka det här på, på ett större liksom, plan? Och Det finns ju forskning som pågår. Alltså, hur kan man förebygga att de här personerna inte begår de här brotten? Och Det handlar som sagt verkligen inte om något daltande med de här personerna. Det handlar om att tänka smartare som man inte har gjort förut utan jobba förebyggande och det är det polisens faktiskt viktigaste uppgift. Den står först av polisens uppgifter. Vi ska jobba förebyggande. Därefter ska vi jobba eh, mot brott och stävja brottslighet.
0: Men förebyggande arbete är polisens nummer ett. Ja, men det, för mig låter det verkligen logiskt att få bort en person som har gjort brottet. Visst, det räddar ju Kanske en till, som alltså han om han är ute. Mm. Men att förstå varför han gör det- för att sen kanske sätta upp barriärer längs vägen för ja, ja. andra. Det och det, och det kan ju finnas, där kan ju finnas
2: många olika begränsningar man kan göra. Det, det är allt ifrån att man kan ha... Eh, liksom, eh, många av de här personerna eh, söker sig gärna kanske- eh, i, i en, kan inte stor utsträckning- men många söker sig till, till jobb där du kanske hanterar barn- fritidsledare, skolor och tränare. Att man ökar medvetenhet på samma ställe. Man kanske har lite hårdare regler vid anställningar. Idag kan det vara lite så si och så med det. Det finns medicinering som kan hjälpa till och som sagt inte bota men ett steg på vägen. och om man tar, och sen så har man terapier som man kollar på nu, då i forskning. Kan man liksom väva in terapier på de här personerna i förebyggande syfte? Kan man få tag i de här förebyggande syfte? Och då blir det liksom som ett samlingspaket. Man använder många olika grejer. Det är som sagt inte en quick fix för någonting. Det är sällan det finns problem med bara en lösning. Utan man, man använder så många olika liksom sätt att angripa problemet. Och det tycker jag är smart att göra det. Sen får man tycka vad man vill om man tycker att det är liksom en så här och, och liksom tycka synd om, om någon förövare. Då, då har man nog fattat frågan fel för det handlar inte om det.
0: Nej, det förstår jag. Det förstår jag verkligen. Men vad skulle du vilja säga till föräldrar på vad de ska vara uppmärksamma på? Så här, Finns det någonting... Så här, för jag tror att som samhället är som det är idag så tror jag att ibland kanske föräldrar kan minska eller kanske inte alltid är så uppmärksamma. Så här, men finns det något speciellt de skulle kunna göra för att uppmärksamma att någonting kanske inte är som det ska? Så här, finns det något tips? Om du får ge en förälder ett tips eller prata lite om det här. Vad man ska vara mm. uppmärksamma på. Mm.
2: Alltså ska jag ge med ett tips så är det verkligen så här, och det kanske låter så här lite klyschigt, men Prata med ditt barn. Var närvarande och prata med ditt barn. Du måste bygga en relation med ditt barn eller ungdom och det måste ske över tid. Du kan inte bara komma in från, eh, från jobbet en dag och, och, och säga så här ja ah, men nu ska vi ha en bra relation. Det funkar inte så. Det funkar inte så till dina vänner inte till mina vänner heller. Man måste ha en kontinuitet man måste återkomma i kontakt och liksom leva i den här relationen liksom förälder och barn. Men ha dagligt snack om så här hur mår du du pratar hela tiden om, om eh, hur var det i skolan. Det gör du varje dag om du har barn. Men fråga om hur hade det på nätet idag? Barn växer upp på nätet idag. Det är deras verklighet. De lever sitt liv på nätet. Det är liksom att vuxenvärlden verkar inte fatta det riktigt. Utan det är så här, De sitter med sin mobil. Jo, jo men det är deras liv. Hur var ute på nätet? Och liksom du som smart vuxen då informerar barnet om riskesnack om riskerna som finns, att så här personer som kanske hör av sig till dig kanske inte är de som de verkar vara, kommer att berätta för mig om du någon skriver något konstigt till dig när liksom du får ont i magen eller sådär, och viktigt är att inte förbjuda grejer för förbud leder sällan framåt i de situationerna. Alltså förbjuder barnen att ha mobiltelefon ja men då kommer låna Polens mobiltelefon. Förbjuder dator så kommer låna någon annans dator. Det kommer inte hjälpa. Eh, Ta du bort appar ja då hittar du en annan app. Det handlar om att ha liksom ett, ett grundförtroende om man pratar om det eh, och aldrig liksom skam och skuldbelägga för att allt ting som du pratar skamfullt om det har inte bara med det här men vad som helst du pratar och du skuldbelägger en person så kommer den vara mindre benägen att prata om det vare sig det är missbruk eller vad som helst pratar du med någon som att så här, det här är extremt fel du får absolut aldrig göra det här gör du det så händer det här det är inte särskilt pedagogiskt du kommer nog inte vinna så mycket mark på det men att du kanske som förälder känner många gånger, att men jag har i alla fall gjort mitt men ja. ungen kommer inte lyssna på det där ja, det köper jag verkligen så att liksom inte sen så, ja det finns det finns ju vissa forum man absolut kan begränsa sig alltså, ja men om du ska få reda på att ditt barn är inne på liksom är skortsidor och sånt. Det är givetvis därför du har en sund inställning som förälder. Men det är inte det vi snackar om. Det kommer vara enskilda fall. Men, men generellt måste man ha liksom, en annan approach. på det. Liksom.
0: Och det funkar inte att ta stenkoll på deras telefoner och datorer. Nej, Nej. Ja, då bygger du verkligen
2: ja. förtroende. Du kan ha så här, Jag vet föräldrar som har eh, liksom spionprogram på dotterns telefon och du vet de kollar sms och chatthistorik och surfhistorik och vem de ringer och det är gps positioner och ja okej okay. är barnet ovetande som om det där så kanske du känner då som förälder och skönt jag har lite kontroll mm, okej okay. kommer du ha tid att sitta hela tiden och titta på det där informationen som du får nej det kommer du inte ha om barnet får reda på att eh, fashan har övervakat dig nu dygnet runt. Den relationen är ju rätt körd sen ja, det det. Eh, Så att liksom det där håller ju inte. Eh, utan liksom samtalet som precis som allt och liksom så här, just det som vuxna är dåliga på eh, generellt. Och det har ju sen jag själv liksom mycket i liksom eh, skolan. Det är ju det här pratet om, om sex och, och, och liksom. Utsatthet och liksom frivillighet och sådär. Många vuxen tycker det är pinsamt. Och det är därför barn och ungdomar söker svar hos, hos sina kompisar eller man söker det på nätet. Jag menar, så här, det, det är ganska. Jag vet att ni har föreläser och så här. Liksom, jag ställer någon fråga så här. Skulle du vilja ta decisionen och snacka med din eh, 12-åriga dotter om analsex exempelvis? Den är nykänslig. Det är ganska tyst i salongen. Det är ingen som. Det är pinsamt. Men om du inte pratar om det... Nu är det inte något som man absolut ska gå med på. Det har inte med det att göra. Utan så här, om du kommer en nyfiken fråga... så. Här, vad är det här? Har du gjort det någon gång? Vad ska jag göra om någon, någon typ vill göra det här med mig? Hur lär jag känna min egen kropp? Jag bestämmer och så vidare. Om du inte ger... Svar på den här frågeställningen så kommer ju den här personen söka svar på annat håll. den kommer söka det på internet och sen vet vi ju alla vad du kommer få för svar om du söker på Google på typ Annual 6. Mm. Så att då blir det, ska det vara den skolan som ungen då får den informationen eller så?
0: Nej, det är nog fel väg att gå. Så att det, det
2: är verkligen så här. Det, det är jobbiga samtal det är pinsamma samtal. Men du som förälder, det du som ska liksom stå för den. Liksom, du ska vara en ankaret i situationen. Liksom. Du ska liksom
0: vara där när det blåser. Alltså för ett tag sedan på Instagram så delade den i, nu jag svära, men väldigt många olika appar som var populära och användes för, mm. för, för så grooming. Mm. Det var typ alla appar. Mm. Så att man, nu ska man inte ha ett spionprogram men man kanske ska förstå det så att det händer grejer på appar de mest vanliga stapparna. Mm. Ja, till Det med så. någon liten så här pop-up. Kommer ja. flickvänter det, det där. Det där spelar jag när var liten. Det är ju en av våra största ärenden som vi hade just på det här nu ska
2: nu ska ja. inte hänga ut de bolagsnamn ja. så men de vet vilka de är ja. <laughs> så. Men, men det och det är liksom det också ett återkommande problem. De apparna kommer ju ständigt återkomma även fast det var ett av liksom, Sveriges största eh, ärenden som har ägt rum där på eh, liksom hit till, tills. Så det fortgår ju. Eh, och det, det har ju det här att göra med liksom, att barn och då förövare, framförallt förövarna, är ju på plattformen där vad barn är. Det är svårt att säga så här vilka appar finns bara de här personerna på som begår de här brotten. Det är svårt att säga. Sen har vi överrepresentation. Har vi överrepresentation av Snapchat exempelvis. Den är ständigt återkommande. Det är en app som jag tycker personligen är skit. Sen får man som förälder ha det. Ens barn får ha det. Jag tänker inte moralisera kring det. Men jag vet vad jag ser i dagligen med en sån app. Och för mig som liksom... Utredande polis så tycker jag inte den tillför särskilt mycket. Utan då kan du kanske välja andra appar.
0: då Men jag har ju det, vissa, det är ditt val. Det ja. är vissa ungdomar jag jobbar med och det är bara. Ringer de och svarar inte. Jag måste snapsätta dem. Mm. Så nu. Och jag använder inte Jag har den bara för att de är ungdomar. Jag jobbar ju med ungdomar. Mm. Och det är bara Snapchat. Så mm. det är som att, För du kan till och ringa där också. Mm. Det är jätteskevt så här.
1: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
0: Vad fan Patrick, nu såg jag igen ibland. Jag har ju lite tittarfrågor tänkte jag säga, men det är faktiskt tittarfrågor. För det var ju från min Insta-store här. Jag tänkte, kan jag köra igenom några Kör. kör, kör ska vi se För nu har vi suttit där ganska länge. Ja. Nu känner vi att vi börjar röra lite av det. Ja, det går man går roligt. verkligen, jag börjar med den här frågan då nu kommer det här, det är lite om återfalla. den här ja. personen som skrev det här skrev ett väldigt långt inlägg också om din betydelse och just om det har hon skriver, om att du faktiskt tog en tydlig en, tog en, du tog ställning som hon gillade mm. han som våldtog den här ettåringen vid flera tillfällen över en, en tid på ett, cirka ett och ett halvt år vad är återfallsrisken på honom? På honom tror du?
2: det är ju extremt svårt att säga för att jag, jag vet ju liksom inte vem den här personen är men om man säger så här återfallsrisken för de här sortens brott eh, inom den kategorin som han gjorde sig skyldig till, den är relativt låg, det är den eh, sen så kan inte jag svara individuellt på om han kommer begå det igen och han kommer ju genomgå extremt mycket utredningar. Det kommer vara psykologiska utvärderingar. Det kommer vara det här har han eh, vad har han för problem om man bara tar det som någon form av samlingsnamn vad har han för problem.
0: du har väldigt mycket snack om att han vill ganska låg straff här mm. våldtäkt så är det. Men han kommer inte ha någon dansa på rosor där inne om jag, frågar, eller jag Det om kommer han
2: inte ha um... Det är ofta kanske en liten snedvriden syn att så här, sitter du på kåken i många år så liksom får du göra vad du vill. Och, eh, liksom, det, det är nice. Det är semester. Eh, så är det inte. Eh, jag skulle inte vilja byta mot någon och sitta ett par år bakom galler för att jag ser det som en, liksom, en semester. Jag tror att eh, det där blir ofta så sådär man tar upp det i diskussionen. Jag håller med om att det är att det är ett lågt straff det har inte egentligen med att göra med eh, vad ska man, det, har, det har att göra med hur vår lagstiftning är uppbyggd har man, vi har en svensk lagstiftning där du inte får eh, ett, en ny vad ska man säga, ett, en hel full straff för varje nytt brott du begår vår lagstiftning fungerar inte så det får man förhålla sig till. Vi lever ett annat... I USA exempelvis. Ja, men då, han här skulle säkert kunna få... kanske Beroende på vilken delstat han bor i... Han skulle kanske kunna få så här, 300 års fängelse. Jag vet inte. Men där har man det här att man... Man lägger på varje brott för sig själv. Det blir 10, 10, 10, 10, 10, 10 och så vidare. I Sverige har vi inte det. Vi har... Jag menar, har du våldtäkt mot barn då... Eh, liksom eh, normalgrund, då har du minst två års fängelse. Eh, och ju grövre det blir, desto högre straff blir det. Beroende på vad du gör då. Eh, och vilken ålder du har som förövare då. Eh, det har ju som utgångspunkt i att vi har ju vårt samhälle, vårt samhälle bygger på vård. Eh, straffrättssystemet bygger på vård. Eh, folk har, in, om man inte har den insikten så, så blir det också man kan hålla på stången sig blodig om det här med, med höga långa straff för det kommer inte förändras. Vi har inställning vård. De som stiftar lagarna och de som ska applicera, de alltså domstolsväsendet har en utförlig arbetsbeskrivning att fängelse ska du dummas till det absolut sista fall. Så är det. Vi kommer inte från det och där innan då är det all form av vård ska du erbjudas och då om du inte mottar den här vården eller inte anses mottaglig, eller om det i vissa fall då är extremt grov brottslighet, då, då får du fängelse. Men du får så mycket valmöjligheter och det, det har ju med den här grundsynen vi har på människan att du ska återgå till samhället efter. Men jag, jag tycker att så här, det är klart att det är ett alldeles för lågt straff om man ser på det mot antal brott. Som sagt, det där är ett dussinärende. Jag kan nämna hur många ärenden till som helst som vi ser som är som det där. Det förringar inte det där ärendet men det är inte ovanligt. Och då är det lite så här den lagstiftning vi har, du får inte plus två år, plus fem år, plus fem år, plus fem år, plus fem år. Du får inte det. Det är samma som med alla andra brottsligheter. Om du begår liksom hundra eh, liksom Olovlig körning eller grå, eller kör du kör utan körkort. Du får inte hundra straff,
0: liksom mm. jag, fattar. jag måste bara måste vara i Sänlangen. Du sa att det var ett dusin ärende. Hur är de anhöriga när det här väl är Jag kan tänka mig den här lilla ettåringens föräldrar. När, mm. hur, hur, hur var de tror jag, när det här väl kom fram och i kring förhören? Och, mm. och rätt, alltså hur. Alltså generellt sett så är det ju klart att det aldrig på något sätt mottas liksom positivt. Men är det någon alltså specialist som bemöter dem, eller finns det någon sån här hjälp för dem att få kring det här? Ja, det finns alltid möjlighet liksom till,
2: till liksom anhöriga. Det, som, det finns ju kontakt med liksom psykiatrin och såna här saker. Många gånger tyvärr ligger det att du måste vara mer aktiv att själv söka ja. dig i den vården. I vissa fall erbjuds den. I andra fall så tyvärr blir du lite utelämnad. Att du får faktiskt vara aktiv och söka dig själv. Ehm, ja, så är det. Jag, jag, det. Det är så samhället fungerar.
0: Jag hoppar över till fr fr fråga två. Då. Mm. Vad är stegen för vad man gör när någon har blivit våldtagen? Så här, om någon har blivit våldtagen. Nu vet jag inte om personen menade... En själv eller någon annan? Vi ser någon annan, då låter som. Om man känner någon som blir blivit... våldtagen. Om man känner någon som blir våldtagen då är det
2: återigen sådär, lite som vi pratade innan. så här. Alltså jag tror ju helt klart på det här vad närvarande finnas där och stötta personer. Mm. Det är det absolut viktigaste. Eh, sen så finns det hjälp att få. Så har du blivit, blivit våldtagen? Eh, vare sig vi pratar om liksom Alltså virtuella våldtäkter och blivit eh, liksom, över internet till, till att ha blivit fysiskt våldtagen som, som barn eller som, som vuxen så det finns ju vård att få eh, stegen om man ska ta det rent tekniskt, jag vet inte om det är det som frågan gäller, men, men det, kommer ju, det kommer ju vara en polisutredning man kommer eh, göra en sån här Ja, man kallade det full slentrianmässigt rape kit. Då, som man får gå igenom att man, eh, man tar, då man blivit fysiskt våldtagen så tar man eh, DNA-prov eh, på den utsatte då, eh, för att säkra bevisning och sådär. Eh, och sen så får man möjlighet till vidare eh, psykiatrisk hjälp. Eh, och sen så får man ju allt rätt på det man kallar de målsägarbeträde som är liksom en, en advokat som företräder dig i liksom hela rättskedjan. Då. Både det gäller liksom ersättningsskadestånd tillsammans med åklagaren eller liksom om du behöver annan hjälp så, så kommer du erbjudas och en, en målsägarbeträde och det är alltid gratis. Det är ju betalar inte en spänn för det. utan. Det är för att liksom hjälpa dig genom den här processen. Alltifrån, vad ska man säga, den brottsliga processen där det ska liksom åtalas och någon person ska dömas för det, men också vara ett stöd eh, vid sidan av. Liksom. Jag fattar. så det, det, det finns,
0: enligt min uppfattning, så finns det god hjälp. Även eh, här att söka är kanske lite själv ibland, eller? Eller kommer den serveras till Ja,
2: så alltså där, där. Nu finns det garanterat enskilda fall där du säkert inte fått någon hjälp alls. Eh, jag tycker inte det ska tala för majoriteten men du blir erbjuden den här hjälpen. Sen om många anledningar så finns det personer som väljer att inte ta hjälpen. Då kan man tvinga den på någon. Men de här sakerna som målsägar beträder, det är en rättighet du har till exempel. Så att det finns ju massa saker, men jag vissa delar måste du vara mer eller mindre aktiv i.
0: Så är det, ja, jag förstår. Då prövar vi till nästa. Han är ju lite mer, lite mer luddefråga, men vad vill han, du? Att vuxna män förstår. Det har varit mycket fokus på unga killar och det är viktigt att, vad vill han att vuxna män ska förstå i sin ett antal till sin input för de yngre? Att vi, vi vuxna har ett ansvar från de yngre killarna, så mm. antar jag. Um. En grej är bara så här
2: snälla, sluta skicka dickpix till barn vi börjar där så jag har mindre att göra men alltså så här, det finns så mycket barn som utsätts för det här liksom de öppnar sin snapchat och det första snappen de får är liksom någon som sitter med ballen i handen liksom. det ska inte vara det när du är när du är ung du ska inte ha sån skit på din telefon av någon, någon, liksom, någon helt
0: okänd person så det kan ju män sluta med men har vi som vuxna, men har jag som 42 bast ett ansvar för att eh, för att den 20-åriga killen ska bete sig ordentligt mot eh, Nej det tycker jag inte, jag tycker inte jag ett personligt
2: ansvar för en sån person, däremot så, så kan man ju vara med i debatten och snacka om det så här, jag menar i ditt jobb om, om du liksom, när du träffar ungdomar jag menar att ha sådana här samtal då eh, pojkar och flickor har ju för de här brotten båda, liksom könen så att liksom, oavsett i vilken konstellation du befinner dig med unga, men du kan snacka om de här frågorna de kommer antagligen kunna de här frågorna, snacka med ungdomar så kommer de nog kunna dem bättre än dig men, men liksom, var engagerad var intresserad, du är ändå mycket äldre då har varit med mer grejer väv in det liksom, jag tycker så här, vi kan snacka om det här på det här sättet så här. och det är ju med ungdomar också så här. har du har du haft kontakt med massa konstigt folk på nätet om vi bara raljerar lite ja men prata om det då, prata om risker att ja, men, är de här, tror du verkligen att den här personen är den som den säger att den är nej men det kanske inte tror okej, okay. men om du, om, du, om du liksom hamnar i den här situationen då eh, vad tänker du då att man kan göra så ha ett samtal om det det är ett vuxet ansvar sen ser det också ett vuxet ansvar tycker jag också idag att vuxna måste utbilda sig om de här riskerna det är liksom så här: man sätter en telefon i en liksom en, en sjuåringshand idag och sen så bara kör du får göra vad du vill typ spela chatta så att man, man får en liten avbrott i vardagen ja. som vuxen så kan du sitta två timmar med din mobil på ditt rum um... Liksom utbilda dig om riskerna, förklara, prata om det, vara mer medveten. Alltså jag vet ju hur många som mest, även inom polisen och socialtjänsten, så här, de har ingen aning ens vad Snapchat är för någonting. Och då blir det så här, det blir samtal på helt olika nivåer. Då. För att du ska nå liksom fram till barn och unga så måste du snacka på deras nivå. Och där är de mycket mer kunniga än vad vuxna män. De var skickat en bild och så vet du inte ens vad det är liksom. så det blir det där. om du liksom bara tar dig tid och liksom sätter det in i det precis som allt annat för att det är jäkligt viktigt att förstå den här verkligheten som, som unga lever i då, då tror man att man har nått jäkligt långt och sen så finns det alltid den här ständigt återkommande diskussionen man ska ha om liksom samtycke och frivillighet när det gäller liksom sex och samlevnad och sådär den kan man ju ha i, i vilket forum som helst. Alltså, kan man ha med några vuxna polare också, liksom. Så att det är inte utslutande för barn och ungdomar.
0: Nu har du varit inne lite på nästa fråga, som alltså Milo82. Mm. Väldigt bra fråga, måste jag säga. Han skriver så här Vad kan man göra som samhällsindivid för att hjälpa till att stoppa sexualbrott? Det var en stor fråga. Ja, stor mm, fråga. Men... Men, nej, men alltså så här,
2: man kan engagera sig. Alltså, så här, om vi ska ta lag och straff. Som vi sa innan. Det hjälper inte att sitta hemma i soffan. Nej. Det gör inte det. Utan så här, om man engagerar det är politiskt. Då, för det, det är den möjligheten vi har i Sverige. Att så här påverka. Eh, man kan ha demonstrationer. Man kan skriva brev till folk. Man kan vända sig till media. Man kan utbilda på skolor. Man kan man kanske själv jobba som lärare. Eller fritidslärare väv in det i din undervisning. Alltså, det finns. Alla kan nog göra någonting oavsett vilket yrke eller vart i samhället man befinner sig. I, så tror jag absolut att man kan göra någonting. Jag menar på din arbetsplats. Jag menar, så här, ja. Prata om det. Även om du kanske bara vuxna på din arbetsplats. Men prata om det. För att många, många, framförallt kvinnor. Äh, har, har vuxna kvinnor, har ju fått liksom också dags dickpix. Om de är inne på liksom Tinder eller Badoo eller Snapchat vad som helst så får de också dickpix. Det många inte ens fattar att det är ett brott. Alltså sådana grejer så för det har blivit så normaliserat att säga ah, nu fick jag liksom en dickpix med den tar bara bort skit i det. Men så här om man ska vara ganska så hård i det fallet så här, om du inte anmäler det så finns det inte. Och då kan man heller inte lägga ytterligare resurser på det.
0: Sen så kommer personen, förövaren, sen kanske skicka vidare. Ja, det kan de kan
2: fortsätta ja. De de skickar till tusen till. Så att det blir bättre så här: Om ja, man får sådana här oönskade buller, anmäla det till polis. Nej, i många fall när det är de här lägre brotten så kommer de inte ens utredas. Så är det för det är en prioritering som görs. Alla brott, alltid, kan inte alltid utredas för att det fungerar inte så. Men om det anmäls så kommer i alla fall finnas en statistik på det. Hur många utsätts för det här? Finns det liksom kopplingar till någonting som man allt sånt kan man ju använda i framtida arbeten i forskning. Alltså, man kan ju bidra på sånt också. Anmäl. Det
0: är ett bidragande. Alltså. Väldigt, väldigt mycket kan man göra. Liksom. Finns det någonting man kan göra när man går runt i samhället? Hålla ögonen öppna? Så det är inte där sexualbrott händer kanske?
2: Alltid. Nej, alltså de flesta sexualbrotten sker ju i hemmet, men Alltså just det här när man pratar om de här förövarna så är det relativt få gemensamma nämnare. Du kan inte se på en person om man är pedofil. Liksom. Det är... Ursäkta, det, det kommer du inte kunna göra. Så Det, det är lite svårt. Sen så är ju den allmänna missuppfattningen är så här att det är, ett, det är någon gubbe... 50 år med tomte skägg som är en snuskumme. Liksom, ja, I alla fall vår senaste statistik är snarare att du är runt 25-26 år där. Senast jag kollade där är liksom den statistiken som vi har hos oss i alla fall. Att det är någon form av generell då medelålder för, för de här förövarna. Då. Och då blir det så här: varför är det det? Ja. Det är väldigt enkelt skulle jag säga. För att eh, är du en 26-årig man idag så tror jag då, nu är det mina fördomar, men jag tror att du har en vanligen högre kompetens inom det digitala mm. med, med datorer och mobiler. Du har växt upp med det. Kontra en som är 50-60 år idag. Inte lika kunnig kanske generellt. Mm. Eh, och där blir det enklare att nyttja... Och vara mer effektiv och begå brott. Det kan vara en grej. Ja, jag tycker det låter ganska logiskt ja, också. Så att det är inte det. Det kanske inte är så i forskning men det är liksom så här när man bara tänker fritt så, så är det ganska rimligt. Ja, verkligen.
0: Jag att vi kör den sista då med Agneta. jag läser allt. Tycker han du att polisen idag har tillräcklig kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor och barn? kvinnojourer idag vittnar om att polisen ofta saknar viktig kunskap i hanteringen. Mm.
2: Just om vi pratar om det här med vuxenbrotten så, så är jag försiktig med att gå in och, och, och gå in på de här just alltså våld i den här relation och sånt när det är vuxna kvinnor med för att jag, jag jobbar inte med det. Det finns de som är bra mycket bättre. Men jag jag skulle nog säga att det finns stora kunskapsluckor inom väldigt många områden. Där jag ser själv polisen har stora kunskapsluckor inom liksom, eh, kunskap om det digitala. Eh, hur de här brotten begås och, och sådana här saker. Det, det finns alltid förbättringspotential. Liksom, och Det vet att man jobbar med det och man har gjort det eh, liksom i senaste satsningarna jag, jag gissar att det finns garanterat kunskapsluckor hos poliser och andra professioner som hanterar de här utsatta kvinnorna när de hamnar i den här situationen också. Det finns många olika förklaringar till det men en förklaring kan vara att man hade en omorganisation inom polisen för ett par år sedan. Innan dess fanns det väldigt mycket specialgrupper som riktar sig specialiserat mot att utreda väldigt specialiserade områden. Då fanns det enligt min uppfattning polisen som jobbade då väldigt riktat mot, ja men vi tar det här brottsområdet liksom mäns mål mot kvinnor eller barn och sådär. Och de har gjort det över så lång tid så man har en extrem erfarenhet av det sen kom det då liksom en organisation som gjorde att många av de här tjänsterna försvann och alla poliser skulle jobba med allting exempelvis och nej, det kanske inte alltid i alla avseenden blev bra då men där ser jag liksom en, en extrem förbättring att man i dagsläget har hämtat hem mycket av det igen då ja, det var politiska beslut som kanske i vissa fall slog lite fel, men men det finns massor med specialgrupper idag där man jobbar hårt vidare via en grupp exempelvis. det finns massa såna narkotikagrupper, det finns massa spargrupper, det finns massa det här då som man kan begingrupper då brott eller relationer, det finns massa sådana grupper. Så att man, man återgår lite till det gamla, vilket jag tycker är bra för att man behöver ha specialister. och tyvärr ja, det kanske kommer ta i några år innan man kanske ser hos eh, frågeställaren här då, att, att, att det kanske ger effekt. Då. Eh, så är det. Men ni förstår att det finns en del brister att jobba på. Absolut. Det, jag, jag är nog liksom, av den uppfattningen att jag kan du inte erkänna att ha har brister så är det någonting som är fel för att alla har brister. Eh, så att, det är jag helt övertygad om. Sen så är jag också helt övertygad om att man satsar sig extremt mycket pengar inom de här områdena och de som leder landet vill se resultat så att jag, jag är en uppfattning att man gör man gör verkligen så bra man kan utifrån de förutsättningar man har. Sen kan man alltid få mer pengar man kan alltid få mer poliser, alltid mer resurser. Så är det. Men, men jag vill hävda i alla fall det jag, jag jobbar med att vi på något sätt liksom inte liksom tar lätt på de här brotten eller någonting, utan vi jobbar stenhårt liksom för att liksom
0: utveckla eh, och liksom lagföra förebygga liksom. Nu känner att ni, att ni har regeringens eller riks, har regeringens ja regeringens
2: Jo men det tycker jag nu men på senare tid när man har satsat på de här liksom då man kallar eh, här i Stockholm kallar man det gryning då, en benämning och det, då är det en satsning då på särskilt utsatta brottsoffer att man ska satsa mer pengar mer resurser på att utreda då sexualbrott mot barn eh, och då brott i relation alltså det är fokus mycket mycket mer än innan sen så blir det så, ja det är inte alltid allmänheten får ta del av den informationen eh, det kan jag väl kanske tycka är miss då att här, ja men den informationen lite mer då, så att folk, för folk vill ju veta och få folk liksom sin, sina frågor liksom stillade såhär, men polisen jobbar ju faktiskt ja, men då, då kanske man känner sig lugn, gå ut och informera bara, men vi jobbar extra mycket mot det här nu så tror jag väldigt många skulle liksom vad ska man säga, slappna av lite eller liksom säga, ja, att men polisen tar det här på allvar för att jag vet att det tas på allvar men det kanske inte alltid förmedlas så, jag förstår
0: men eh, nu känner att er grupp ökar också. och, mm. och, och resurser. Ja, man satsar på sen så,
2: problematik med, med vår kategori av brott. Det är väl kanske att eh, av många olika anledningar så kan man ha svårt, som sök, eh, svårt med personer som söker sig till att man förväntas dagligen eh, utreda grova sexuella övergrepp mot barn, spädbarn som blir våldtagna, sorterade, eh, dokumenterat och så vidare. Det är inte alla människor som, som vill jobba med det. Det är väldigt få poliser som vill jobba med det. Och det får man ha respekt för. Alla klarar inte av att jobba med allting- om man ska säga så, eller alla vill inte det. Av många olika anledningar. Jag vill jobba med det här- och än så länge så har jag inte lidit med av det. Skulle det komma till den- gränsen att jag kanske skulle då må dåligt av det men då skulle jag nog inte jobba kvar men jag hoppas
0: att jag aldrig kommer dit för att jag tycker att det är så extremt viktigt att jobba mot liksom jag hoppas inte det heller, du verkar verkligen vara rätt person på rätt plats tack. du verkar vara lagom jordnära och... tack <laughs> alltså det är alltså jag har, vi har suttit jättelänge mm. och det här blir väl 17 avsnitt här, bara. men det, det, blir, det blir något avsnitt i alla fall. och jag har inte. Det är en massa saker säkert som jag har glömt men jag tror jag har fått med det viktigaste. Och, men du känner i alla fall kontenten att vi är på rätt väg. Så här, jag förstår att brottningen kanske ökar men ni tar fast mer också.
2: Ja men så är det ju. Sen är det alltid så här ja, det finns ju statistik som varit ute i media alldeles nyligen att de här brotten ökar jättemycket och sånt. Man ska vara lite försiktig med att säga det för att det är en siffra som säger att att eh, nu har brotten ökat här en period- säger då det åklagande myndighetens siffror. Eh, Okej. Okay. Eh, är det på grund av att brotten faktiskt har ökat? Eller är det för att fler anmäler? Ja, exakt. Eh, det är en jättestor skillnad. Eh, om vi hade rörelsen med Mitro exempelvis- då ökade anmälningsbenägenheten extremt mycket- Begicks det fler brott då? Inte. Troligtvis inte. inte. Många gånger så mycket av brottsligheten som finns i Sverige idag har en, ändå en ganska så liksom standardnivå. Vilket brott det än gäller egentligen. Att det är väldigt sällan det blir. Det kan bli pikar liksom, eller nedgångar, men oftast någonstans är det så här stadigvarande- att det är ungefär så här många procent varje år anmäler de här brotten eller de här brotten sker, vad det, det är liksom brott, narkotika eller genkriminalitet, vad som helst. Ehm, så att, att det har ökat extremt mycket det är jag försiktig med att säga, men det kan ha många olika anledningar. Vi har pandemin också, folk är mer hemma i och med att brotten begås, mer hemma de här sexualbrotten. är det att de upptäcks mer då, de anmäls mer då situationer där fler vuxna är tillsammans med sina barn eh, alltså det, det finns många många olika om ja, man ska vrida och vända på det, man ska inte förringa det på något sätt men eh, om man vet hur statistik funkar så kan man vara lite försiktig med det
0: en annan grej som nu är det inte så många yngre barn som lyssnar på den här podden tror jag, tror inte så många yngre barn överhuvudtaget lyssnar på så mycket poddar kanske nu, det var min <laughs> generella, men om man är lite yngre om liksom, man känner att någonting skaver, ska man anmäla direkt? Eller finns det någon, sådär, någon stödlinje man kan ringa till? Vi ser att man är 6-7 år och man har någon farbror eller någon barnmakt som betes det konstigt, fast det, det är typ normalt i ens liv. Fast det, man känner att, fast det, har, det har skett grejer, såhär, mm. fast man inte riktigt vad man ska ta vägen. med.
2: Nej, alltså det är ju...
0: Det är ju liksom en helt fruktansvärd situation att befinna sig i. Jag kan tänka mig att många kanske inte har ursäktat av det. Typ, de ja. menar att gör jag en anmälan eller ringa nu så kommer mina föräldrar eller den här personen få reda på. Finns mm. det att man kan ringa och inte nu. Det är inte alltid ja.
2: så. Men alltså, om man tar, om någon aktörer utanför polisen så heter det så här bris exempelvis. De har ju sådana här hjälptelefoner man kan ringa och det syns ju inte på ja, att man har ringt och så vidare. Telefonräkningar och sånt. Det kan vara en grej att man kanske vill prata av sig och sådär. Men sen så är det ju så att ringer du till polis och du liksom är ett barn och det har skett i relationen. Att så här, ja men vi tar som exempel att, att pappa har förgripit sig på sin dotter. Då är ju inte det första som sker att den här pappan får reda på att dottern har ringt. Det är inte så det fungerar utan det kan vara så att... att det, det tar en vidare kontakt med sos från polisens sida då. Som kanske åker hämta barnet på, på förskolan för att säkra barnets trygghet liksom. Och sen, sen åker man och griper pappan. Det är klart att det kommer komma fram relativt snart vad som har skett för det är därför polisen är involverad. Men det är inte så per automatik för att ett barn ringer att, och det skulle vara ganska kontraproduktivt att så här om barnet ringer in och säger att föräldrarna har förgripit sig på att det första polisen gör att ringa föräldrarna det sker inte. Det är inte så det fungerar utan det finns man hanterar de ärendena på speciella sätt. Så att det behöver man inte vara orolig över utan skulle det nu vara så att man är yngre och lyssnar på det här så, så ring polisen för det finns ju hjälp att få
0: okej, okay. bra tips och du har en instagramsida som heter Polisen Online mm. som man kan följa har man frågor till dig kan man antingen kontakta mig såklart också men även kontakta dig där kanske
2: mm, ja nej, men alltså jag har ju startat den så här privat vi har ju den här Polisen Grooming Stockholm, det är våra så här officiella som, som drivs av vår grupp men, men min som jag driver är lite mer så här. ja men det är lite mer mina personliga åsikter vad jag tycker om det här. Och det är många som har liknande sidor som jag. Eh, och liksom jag har fått så här i frågeställningar. Ska jag som polis engagera mig politiskt eller tycka? Varför får jag inte lov att göra det för? Ja, det är en väldigt bra fråga. Varför får jag inte lova att göra det för? som privat? Jag jobbar som polis. Absolut. Men på min fritid. Jag får lov att engagera mig vad jag vill. Jag vet flera poliskollegor som engagerar sig politiskt. Och, eh, lite halvkändispoliser som agerar i riksdagen och vi har eh, andra poliskollegor som uttalar sig om, om eh, invandringspolitiken och eh, migration och narkotikapolitik och allt det politik politik alltihopa men det här är ett extremt laddat område så är det men jag tycker att jag har min egna liksom, personliga rätt att säga vad jag vill Sen så, sen så finns det vissa riktlinjer att så här, som polis då så ska jag inte, vad ska man säga, polismyndighetens rykte ska inte ta skada och så vidare. Men jag är väl snarare uppfattningen att så här, folk uppskattar att man ibland tar ställning också. Att man faktiskt pratar om problematik som finns eh, och så vidare. Eh. Och då kommer alltid så här fråga om objektivitet och kan man vara objektiv mot, mot sådana här förövare eller kan man vara det om man nyttras? Ja men det tycker jag.
0: Ja, det tycker jag jag också. har
2: inga problem att skilja på mitt privatliv och mitt arbetsliv i huvud taget. Vad jag tycker på min fritid det speglar inte det jag gör i mitt arbete om det nu skulle vara
0: någon som... Alltså Instagramsidan är ju väldigt informell också på det sättet att jag, vissa saker, jag hade ingen aning om det, eller jag hade ingen aning om jag ser eventuellt vårt första barn nu. Så jag är jätte ja, tack så mycket, tack. Ja, det kommer nu i maj om allting går som ska då, mm. men hoppas jag gör det. Och jag är jätteglad för den, där, den informationen, så jag kan verkligen rekommendera alla som lyssnar på det att följ den. Liksom och eh, ja, sen kan du också ha en åsikt om den men... ja nej, men alla... alltså
2: alla har ju rätt till en åsikt ja. också jag menar så här, både kritiskt och positiv jag menar folk får tycka vad de vill och jag svarar gärna upp i den eh, tid om mån jag kan eh, men det är också lite så här. Eh, man måste få ha skilda åsikter det måste man få ha eh, ibland så kan jag tycka att debatten går lite åt att har man inte en åsikt som som mig eller som den andra då har man fel men då börjar vi prata om så här, vad är rätt åsikter? Ja, det är en
0: långtid snöre.
2: Ja, men lite ja. så. så här, och liksom är det bara de rätta åsikterna då som är accepterade? Jag måste få tycka saker också. Sen kan du få tycka det är fel. Det får du lov att tycka. Men jag måste också få lov att tycka precis som du får lov att tycka saker.
0: Ja, exakt. Så att... ja, jag rekommenderar, följ i alla fall. Och jag rekommenderar det att fortsätta med. Att Tack. Fortsätta vad du. Men, har du något mer att säga? Nej, jag tyckte att det var jättekul samtal. Och... kul att vara här. Tack så jättemycket. Och, eh, då säger jag tack igen. så ja, Nu lägger jag på. Bara. Jag vill återigen tacka Patrik från Gruppen som kom hit- och eh, delade med sig av alla sina erfarenheter och tankar- kring det här med om sexualbrott mot barn- jag rekommenderar er att följa hans Instagram-sida som heter Polisen Online. Följ gärna grooming, groominggruppens Instagram-sida också. Och, eh, återigen tack för alla som är med och tack för alla som sprider podden. Det börjar gå nya höjder hela tiden. Och som jag nämnde sist, jag har en ny mailadress nu som är gmail.com och eh, skriv gärna till mig där eller på Instagram och Facebook under namnet brottsofferpodden. Massa kärlek och omtanke till er. Har det bäst, han om er, kram hej.
1: Historien som Men den känns ändå. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.